0: Ok, estamos en otro nuevo número de El Polo Samurai. ¿Qué dicen?
1: Polo Samurai, ay, 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 ay. He escuchado algunas Viene preguntas la de, que,
0: de que al parecer Doctor Dress se interesó en, en la pieza que grabaste en el episodio número 2.
1: Ey, no me extraña, no me extraña en lo más mínimo. Miren, brothers, que esta vez quería empezar dándole flores a Leo porque he estado pensando todos estos días desde que grabamos ese último episodio, el número 3 que que tu metáfora sobre la las altcoins y bitcoin fue mucho mejor que la mía le cuento a Flavia, estábamos hablando de que eh, de, eh, Leo estaba como diciendo que el ser humano tenía tendencia a poner eh, a, a, a poner tres o cuatro eh, proyectos por encima de todos los demás y esos tres o cuatro crecían muchísimo y, y todos los demás no crecían tanto y él estaba diciendo que eso probablemente iba a pasar en cripto y yo le dije que no había comparación entre las altcoins y bitcoin hmm. y yo le dije eh, y, y Leo puso un ejemplo sobre eso que era Ah, claro, es como comparar a Jesucristo con Michael Jordan. Y yo eh, puse otro mucho peor, que era como el sol con una linterna. Eso como que no, no quedó tan bien, porque una linterna no es tan impresionante. Pero si pones Jesucristo con Michael Jordan, eh, es como que eh, Michael Jordan igual es impresionante, ¿sabes? Como que Michael claro. Jordan igual está haciendo muchas cosas, quizás no es Jesucristo, no puede multiplicar los panes pero hace un montón de cosas impresionantes también y solo porque exista eh, eh, Jesucristo o sea, quitándole las connotaciones religiosas pongamos eh, eh, apaguen ese, ese, ese puedes decir Neo <ríe> en el Matrix o sea, algo así Neo y no, no. imagínate algo así no, 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 no. Yeah. Jesucristo, Jesucristo pero disculpen la, la, las, las otras religiones pero, digamos, solo porque exista Jesucristo no significa que Michael Jordan no es admirable y no está bueno. haciendo cosas e impresionantes, ¿no? Entonces, me gustó mucho más tu, tu metáfora y quería decirlo públicamente. Y así empezamos. <risa> y, eso, y eso nos trae, o sea, eso nos trae, al, vamos a ponernos en
0: el, los zapatos de alguien que, que no está tan, tan adentro de estas aguas como nosotros y... Yo me acuerdo que a mí me costó un tiempo agarrar la siguiente idea. O sea, es como que, ¿por qué hay más de una? ¿Por qué hay más de una y por qué no es solo Bitcoin? Eh, ¿Por qué alguien está tratando de hacer una competencia de Bitcoin? No, no me costaba entender que esos proyectos tenían como que una distinta razón de ser. Es algo así como que Jesucristo, ¿Jesucristo juega a basquetbol o no. O sea, quizás si Jesucristo jugara a basquetbol sería buenísimo jugar a basquetbol o no. O sea, no lo sé. Entonces empieza como que a. Aparecer un montón de preguntas para la gente que no que jamás se ha enfrentado a esto de cripto. ¿Sabes por qué hay más de una? ¿Y cómo ustedes le responderían esa pregunta a alguien? O sea, es como que, ¿por qué no solo Bitcoin? Ese es el argumento del maximalista, entendido, pero de todas maneras, la persona que nunca ha entrado no le, no, todavía no lo entiende y, y sería bueno quizás conversar acerca de por usted, qué ustedes, qué es lo que ha pasado en ese aspecto, qué es un altcoin y eh, por qué hay más de uno.
2: Yo, yo creo que el, yo, yo, este probablemente es el ejemplo más usado, no pero eh, recordemos que Bitcoin es algo configurado encima de otra cosa que se llama el blockchain, ¿sí? Claro. Y el, el ejemplo clásico es el email, ¿vale? El email, tú puedes tener Hotmail, Yahoo, eh, tu propio email con tu dominio, puedes tener... Eh, qué sé yo, claro, punto com, whatever, ¿sabes? Puedes tener, en, en cada país tendrán su wall, wow, ¿sabes? Hay miles de, de, de tipos de email y además hay demasiados, hay múltiples softwares de email con diferentes características y eso está todo basado en una sola cosa que es el protocolo del email, ¿vale? Entonces nosotros, igual que... que que el ejemplo que estaban dando donde donde hay unas cosas que lideran siempre eh, pasa lo mismo nosotros seguro todos ustedes tienen o ya tuvieron cuenta de Yahoo cuenta de Hotmail cuenta de Gmail eh, no sé qué más o tal vez en algún tiempo muy pasado es lo primero que se me ocurrió pero y ya sí no sé si vamos muy atrás pero básicamente se trata de eso eh, son diferentes vamos a imaginar que todas estas monedas son están encima de otras, eh, de un protocolo que es el blockchain y. Y ya. Y eso es como que. Ese es como el punto de partida para alguien que no sabe nada de esto. Es simplemente una plataforma, un software, una forma de hacer eh, el tecnología y encima de ella pones cosas y configuras según, según tu según quieras.
0: Y la cuestión que es muy extraña que yo creo que quizás es bueno ir entrándole a eso, o sea, cuando empezamos a hablar del blockchain creo que hay que inmediatamente hablar un poquito acerca del el software de open source, el, el, no sé cómo se llama en español, el, el fuente abierta, me imagino que se llama algo así en español Fuente, o sea, de, código abierto. fuente de código sí. abierto O sea, porque es muy paradójico y extraño que logras más seguridad, a mí me pareció paradójico la primera vez que me enfrenté a esa idea ¿Logras más seguridad y confianza? cuando todo el mundo puede ver hacia adentro. Yo creo que esa es una de las cosas que están ahí en el blockchain, que es muy importante. Es como que el blockchain significa una base de datos absolutamente pública. Hey, absolutamente pública con un asterisquito, ¿eh? porque ahí es donde nos vamos a meter luego en este episodio. O sea, esa era la idea. Después la cosa se puso más compleja, ¿no? Pero teóricamente, o sea, cuando Bitcoin sale, lo que Flavio dice, o sea, el equivalente del protocolo TCPIP, o no sé cómo se llama el protocolo, disculpa, el email... Eh, yo no conozco eso, pero ustedes lo entienden. O sea, el protocolo que está debajo del email. Eh, el equivalente de eso en Bitcoin es como que, bueno, que Bitcoin propone lo siguiente. Hey, chicos, vamos a hacer esto. Como nadie puede confiar en el uno el otro, vamos a hacer esto. Vamos a hacer que todo el mundo pueda ver todo. Y si todo el mundo puede ver todo, entonces podemos llegar a algunos tipos de consensos y algún tipo de, de digamos, de capacidad de actuar sin un ente regulador. Porque todo el mundo puede ver todo. Y cuando, cuando yo me refiero a todo... You name it. O sea, ¿qué es lo que todo el mundo puede ver? Bueno, en el caso de Bitcoin, todo el mundo puede ver todas las transacciones que están ocurriendo y lo que significa la palabra blockchain. O sea, es que esas transacciones se cierran en bloques arbitrarios de data. Check, bloque 1, check, bloque 2, check. Por cierto, por eso nuestros episodios se llaman bloque no sé qué. Uh, o sea, es obvio para nosotros tres, pero quizás para una persona se lo preguntaba por qué. O sea, ¿Es un bloque como el bloque de los edificios en Caracas? ¿O es un bloque como el bloque de los edificios en Brooklyn? No, es un bloque de un pedazo de data que se agrupa en... Del un... blockchain. Exacto, del blockchain que se agrupa eh, y sale y es transmitido a todos los computadores que están metidos en el network. La idea sería hacer un, poquito una, un episodio un poco más básico y tratar de pensar como una persona que jamás le entraba a esto todavía. Eh, porque una de las razones y ahí es donde estoy yendo por lo cual esto realmente es revolucionario es porque recoge aquí el tema del open source software de mira si nosotros mostramos todo lo que está pasando y lo hacemos público la cosa se vuelve mucho más segura porque no hay trucos no hay data secreta entonces dado eso que existe la idea de un blockchain encima de la idea de un blockchain podemos construir un montón de otras cosas. O sea, cuando hay una cosa como Bitcoin y Ethereum, eso no significa que Bitcoin, eh, perdón, que Ethereum quiere ser lo que Bitcoin es. No necesariamente significa eso. O sea, eso es otra conversación. Pero eso sería lo primero que yo le diría a alguien que le está entrando a esto. Es como que, mira, o sea, Michael Jordan jamás quería ser Jesucristo. O sea, él quería ser Michael Jordan. Y... Y él no se convirtió en Michael Jordan porque él quería ser Jesucristo. O sea, se convirtió en Michael Jordan porque él quería jugar Y yo creo que es lo mismo que ocurre con Ethereum y Bitcoin. O sea, Ethereum no aparece en el mercado para reemplazar a Bitcoin. Ethereum aparece en el mercado para agarrar la idea del blockchain y esa idea de data distribuida públicamente, digamos, cerrada en bloques, que todo el mundo puede ver, para hacer con eso otras cosas. ¿Qué puedes hacer con eso? Bueno, eso es una conversación muy larga. Puedes hacer muchísimas cosas. Sí,
2: para simplificar un poco, eh, y si a alguien todavía le quedan dudas de qué es el blockchain, eh, es, es un sistema que guarda información, como estás contando, Leo, eh, que es difícil, eh, o de una manera en la que es difícil de hackear o engañar o de cambiar, incluso. No sé si, si eso eh, lo redondea sí, un poquito. Si ¿no? me
0: permites interrumpirte de algo que me encanta, que me parece bellísimo esto. Más allá de que sea difícil... Es que es económicamente menos eh, profitable eh, hackearlo que jugar limpio. Por la cantidad de dificultad que significa hackearlo. <risa> ¿Sabes? Correcto. Te, te, sí. te va a ir mejor económicamente si tú tratas de, de usar el, el blockchain para, para obtener un profit sin hackearlo que hackeándolo. Porque aparte cuando lo hackeas se cae entonces no tienes ningún incentivo de hackearlo pero aparte eso es muy difícil hackearlo perdón que te interrumpí pero me gustaba a mí cuando me, la primera vez que escuché esa idea me encantó Tranqui.
2: bueno entonces ya que estamos hablando o oh, ya que estamos haciendo esta comparación yo voy a cambiar un poquito no ya va, de... ya va ya va
1: ya va un segundo porque yo no he hablado yo estaba esperando que me que me, que, que me tocara turno al bateo, que cambia el bateo. tema tengo que decirlo, no, no, tengo que decirlo, lo siento, yo soy el, el que el que representa aquí a los maximalistas del Bitcoin y para mí Bitcoin no está en la misma categoría que las demás monedas, tú no puedes decir como Hotmail, Gmail, no sé qué, porque esos todos están en la misma categoría, todos son Gmail, Bitcoin es como algo creado por los dioses, es algo que, que, que no debería existir en este planeta y las otras monedas son eh, experimentos interesantes, pero no es lo mismo y, no, y no, no están en la misma categoría para mí. Y la pregunta también que, que se hace, o sea, la pregunta principal quizás de los maximalistas del Bitcoin es ¿por qué no hacen todo lo que están haciendo todas las demás altcoins encima del protocolo Bitcoin. Porque eso también se está trabajando en eso. Una de las primeras cosas que están lanzando que ya está activa es el Lightning Network. Eh, y, y hay mucha gente trabajando en esa la Layer 2, digamos. Eso, eso llaman Layer 2 a como que eh, que no trabajan en, la, en Bitcoin eh, principal, sino que hacen otro layer y aquí se, se, se desarrollan muchas transacciones. Un ejemplo perfecto es como el sistema bancario, por Exacto. ejemplo. El sistema bancario es un layer y encima de ese layer está que si las tarjetas de crédito. pues Las tarjetas de crédito no funcionan eh, independientemente, sino que las tarjetas de crédito interactúan con el sistema bancario siempre, pero funcionan separadas como en otro layer, un layer que está como encima del líder del, del sistema bancario. Entonces, hay mucha gente trabajando en el layer 2 de Bitcoin y la pregunta que se hacen los maximalistas es ¿por qué toda la gente que está trabajando en las altcoins no trabaja encima de Bitcoin? Y lo que ellos están eh, como insinuando es que la gente que trabaja en las altcoins su principal motivación es tener el control ¿entiendes? porque todas las altcoins tienen un dueño eh, tienen una persona principal o un consejo principal de gente trabajando eh, de, que, que quizás son los que más hacen trabajo, no sé qué, pero ellos tienen control sobre esa moneda y sobre ese protocolo y bitcoin es como eh, una cosa que, por diferentes cosas que fueron pasando, no, le pertenece como al mundo. Y, y esa es la diferencia principal. Eh, es un, como un tweet que, que puso Leo eh, en estos días en, en, el, en el Twitter de Polo Samurai, que está quedando brutal, deberían seguirnos, Polo Samurai, que decía, eh, los Bitcoiners quieren liberarte del sistema fiat. Eh, los altcoiners quieren ganar más fiat. Eh, eh, do, como two different energies. ¿no? El
0: pasado ese tweet? Es que ese tweet fue demasiado
1: pasado. Fue demasiado pasado. Sí, sí. Y, y es más o menos lo que veo. Igual yo no soy 100% maximalista. A mí me parece brutal todo lo que está pasando eh, en, el, en el mundo altcoin. Y siento que hay demasiadas innovaciones que, que van a, a quedar para el futuro y que van a ayudar al mundo. Pero para mí sí hay una diferencia y para mí no están en la misma, en la misma categoría. Ah, Flavio, algo
0: me gustaría decir algo. ¿Quieres, quieres, ¿Quieres entrar antes que yo? No, adelante. Fíjate, hace poco Quiero dar un par de pasos atrás Porque estoy, estoy bastante, yo metido ahorita en el mindset del Noob, de la persona que, el no-coiner Como lo dice, estoy muy metido Y hay una cuenta que yo sigo mucho en Twitter que se llama Gummy Bear, que es un tipo que está haciendo una, está Análisis estadístico de un montón de cosas es una cuenta muy interesante Y él, el tipo no, es, no entiende Bitcoin, obviamente Y yo, sabes, él, él se, se la totó su falta de conocimiento Con Bitcoin el otro día cuando dijo Estoy pensando en abrir una cuenta de Bitcoin. ¿Abrirte <risa> una cuenta de qué? Abrirte <risa> una cuenta de qué. Entonces, quizás a los que Fabio y Amilcar se mueren de la risa cuando escuchan eso porque lo entienden, pero quizás hay gente que no se puede imaginar por qué eso es tan revelador, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender esto. Cuando tú vas a, cuando tú estás en un banco, hay toda una infraestructura de gente que están confirmando tu identidad eso es básicamente lo que un banco está haciendo están confirmando que Leo es Leo y que Leo tiene ese dinero te tienes que tratar de imaginar querido escucha y cualquiera que nos está oyendo te tienes que tratar de imaginar cómo tú reemplazarías toda esa gente con algo que no tiene una autoridad central es una idea muy difícil ¿verdad? pero esa fue la idea que resolvió este tipo que no sabemos quién es que se llama Satoshi Nakamoto y cuando Milker dice que Bitcoin es algo así como que una fuerza natural o algo que aparece, es algo así como que esa comparación de Michael Jordan en Jesucristo, tiene que ver con las condiciones iniciales de la aparición de esto en el mundo. Y eso, ese viento es imposible de repetirlo. Eso es un punto, uno de los puntos que yo creo que Milker está poniendo sobre la mesa. Okay. Imagínate que quieres reemplazar todo el sistema financiero que requiere de gente para avaliar cosas. Vamos a eliminar a la gente porque... No podemos establecer que confiamos en ellas eh, por un tema de confianza básica. Y aparte de tratar de eliminar a toda la gente que está formando parte de ese network, la otra cosa que quieres asegurar es que ese network sea seguro. Entonces, porque eso claro, imagínate que si fuese fácil de hackear, entonces ¿cómo puedes confiar en él? Tiene que ser súper certero y para eso se ha creado una infraestructura que yo entiendo que es un pelín difícil agarrar, la primera vez es que lo escucho. Yo me acuerdo cuando le traté de explicar esto a mi hermana y mi hermana estaba como que, ok, can I just hang up now? Y yo estaba como que, no, no, espera espera, 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 Entonces, lo que tú te tienes que imaginar es lo siguiente. Cuando tú estás entrando a Bitcoin, tú estás comprando, esto es como a mí me gusta describirlo, y es difícil describirlo, así que denos un poquito de capacidad de, de guavinear un poco porque es difícil de verdad describirlo. Cuando tú estás entrando a en un en Bitcoin, tú estás comprando, yo lo llamo así, es como que un, un vagoncito en un tren digital. Y ese tren digital ocurre independientemente de que nadie lo controle. O sea, el tren digital corre por sí mismo. Y tú compras un vagoncito en el tren digital donde tú puedes mover cosas. Eh, la primera aplicación que se ha creado para esto fue una criptomoneda. O sea, ¿qué es lo que puedes mover? Valor. Después, ¿cómo, cómo hacemos que ese trencito sea seguro? Bueno, en la persona que se le ocurrió empezar esto, Satoshi Nakamoto, propuso lo siguiente. Vamos a hacer que un montón de computadoras se conecten al network y que tengan que resolver un problema matemático que requiere una cantidad bastante alta de energía para asegurar que la barrera de entrada a tratar de modificar ese trencito sea bastante complicada. Y eso le da bastante seguridad al network. Esa es una manera muy compleja de decir lo siguiente. Tú estás comprando una participación en un network descentralizado de computadoras. Y ese network descentralizado de computadoras te va a permitir hacer operaciones en las cuales tú puedes estar certero que nadie va a poder hackear. Tú no me puedes tomar mi palabra por eso y decir, ah bueno, ok, Leo confía en eso, yo confío en eso, Milker confía en eso, Flavia confía en eso. O tú puedes ir a investigar por qué nosotros confiamos en eso. Y estamos seguros y el mundo está seguro, porque la cosa lleva ya corriendo una década y nos jamás ha dado un error de que la cosa funciona. Después, eh, la razón por la cual la Milcar y yo me sumo en eso, y yo también, estamos tan confiados en el sistema de Bitcoin, es por la el mecanismo que hace que las transacciones sean validadas de una forma robusta y ese es lo que llamamos el proof of work eso es un poco difícil de, de entrarle ahorita, sí le vamos a ir entrando muchas veces a lo largo de nuestro polo Samurai pero el punto es que hay un debate sobre la mesa que es cómo vamos a hacer que ese network descentralizado sea certero y por eso a Milker gente como Milcar y yo, más allá de ser maximalistas en Bitcoin, decimos mira eh, Michael Jordan, siguiendo con ese ejemplo a mí me encanta, Ma Michael Jordan no, no te ofrece tanta seguridad como Jesucristo te la ofrecería por sus principios fundamentales que están detrás de ella y por el hecho de que, o sea, Michael Jordan aparece después de Jesucristo. O sea, es como que hubo dos mil años para pensar acerca de cómo repetir este evento y es como, sabes cuando tú tratas de repetir una fiesta, nunca sale como aquella vez que fue espontánea. todo Ese evento inicial que inicia Bitcoin fue tan increíblemente eh, esporádico y... y Digamos, sin, sin algún tipo de, de deseo de profit. No lo sé todavía, pero pareciera ser así. Que eh, el network como tal ofrece unas cosas que son únicas y que después otras monedas han tratado de emular. Entonces, hay dos debates aquí. Pudiésemos construirlo todo encima de ese network. Yo sé que me agarré un poquito de tiempo aquí largo, pero siento que, que pudiese quizás contribuir a esto. Go, 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 go. Eh, 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 nos, nos montamos todo encima de ese network que creó Jesucristo o empezamos, o sea, bromeando aquí, o empezamos a armar networks paralelos que tratan de hacer aquella circunstancia milenaria que apareció. Um, yo hoy en día, más que ser maximalista de Bitcoin, soy maximalista del proof of work. O sea, del proof of work, que es yeah. el mecanismo de resolver ese consenso. Lo que significa eso es, vamos a poner a las computadoras a trabajar durísimo para que haya una barrera de entrada altísima. O sea, hoy en día, si tú quieres hackear Bitcoin, vas a tener que, eh, yo he leído por ahí, es una, buena, es una buena manera de ponerlo, vas a tener que construir dos plantas nucleares de electricidad si quieres hackear Bitcoin. Algo así. Entonces es como que, bueno, buena, su buena suerte con eso. O sea, adelante. Trata de hacerlo. Lo más probable es que vas a hacer más dinero si te gastas ese dinero en comprar Bitcoin. Entonces, <risa> <risa> por eso, eso, eso ofrece cierto tipo de, de fuerza al network que después... Eh, tú pudieses, eso es lo que Milker está tratando de decir, construirle encima de eso, otro network, otro sistema que corre en paralelo a eso. O sea, porque es verdad, lo que, lo que tú dijiste es buenísimo, porque cuando tú haces una transacción de Visa, no es que Visa está moviendo una pepita de oro desde Japón hasta, hasta Nueva York para, hacer trans, para transferir tu dinero. O sea, lo que está pasando es que hay un montón de transacciones que están ocurriendo a cierto nivel y cada cierto tiempo eso se sincroniza con el network central. Entonces una opción es o creas un network nuevo o te montas encima de este network que es bastante seguro y robusto. Um, y yo lo que siento es que, o sea, así como hay gente que admira el Flying Spaghetti Monster, pero son una minoría, eh, lo más probable es que la mayoría, o sea, me refiero con, siguiendo con el caso de religiones competitivas, al final hay una religión que es dominante y, y hay una razón de ser por eso, y yo creo que es lo mismo que va a pasar con Bitcoin, o sea, lo más probable es que esa aplicación se mantenga dominando y que siempre hayan posibles, comp no competidores, porque yo no veo a Ethereum como un competidor, o sea, lo veo más como, eh, digamos, un complemento o, o digamos, un, distinto, un ángulo diferente. Um, pero por ahí vamos, o sea, ¿hacia dónde vamos con esto? Eh, ¿Por qué existen más de una, de una opción? Bueno, porque existe una cosa que se llama el blockchain que es bastante útil, tú puedes hacer con eso muchas cosas y ha aparecido, digamos, puntos de vista con, con conflictivos acerca de qué es lo que vamos a hacer con esta tecnología de blockchain y cómo la vamos a usar y cómo vamos a crear networks descentralizados porque lo que es central aquí es que ustedes entiendan que lo que estamos, lo que, la razón por la cual nosotros estamos tan emocionados es porque estamos metiéndonos en un espacio en el cual la internet y la economía pareciera que no la va a correr nadie en particular la va a correr un sistema de open software de open source, disculpa y la vamos a correr a todos
2: ¿Ah? y todos y nadie
0: exacto, como dijo Michael Saylor, el, el campeón de, de, el, 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 el ganó el mundial él solo, o sea, este año, Michael Saylor ganó la Copa América jugando él solo eh, como dijo Michael Saylor o sea, es, es rules without rulers y esa, eso es, es que es tan revolucionario o sea eso de verdad jamás me atrevo a decirlo con absoluta calma jamás en la historia de la humanidad algo así había ocurrido no, no, no era posible eh, porque había un problema ahí que nadie había podido resolver entonces bueno, esto es una larga historia para decir que la existencia de proyectos paralelos no significa realmente que ellos están tratando de apuntar hacia el mismo lugar sencillamente son distintas filosofías de cómo usar esta idea ¿Y qué, qué va a pasar con eso? Bueno, ese es el debate de, de hoy. Yo creo.
2: Yo creo, vamos a pensar un poco en, en el mundo actual, ¿no? El mundo actual, tú tienes dinero y ese dinero te permite crear cosas, te permite crear un local, te crea. ¿No? Como que este tipo de, de, de activaciones que te permite el dinero y el crédito y todo eso. Y básicamente el blockchain es lo mismo, te permite crear dinero o te permite crear una pizzería al mismo tiempo, ¿no? Eso es, un poco, eso es lo que te, te habilita esto, pero, pero no, no me quiero desviar mucho. Solo para cerrar la idea de, o oh, para cerrarla, para continuar con la idea de Michael Jordan y Dios. Y Jesucristo. Eh, y Jesucristo. Jesucristo. Eh, vamos es a Santo decir.
0: Kamoto, perdón.
2: Vamos a decir. Vamos a decir. A, a mí no me gusta mucho este ejemplo, pero me gustaría decir que es la física de Michael Jordan, ¿vale? O sea, la física le permite a Michael Jordan hacer lo que pueda hacer, ¿ok? Y Michael Jordan simplemente practicó mucho para para medio vencerla. Eh, Bitcoin representa para el dinero del mundo lo que internet representó para la información, ¿sí? O sea, por eso, a ver, pensemos en todo lo que ha pasado desde que tenemos internet, ¿no? Imagínense todo lo que quieran, no les voy a dar muchos ejemplos, imagínense nada más que están oyendo un podcast que hace un tipo en Porto, otro en Moscú y otro en Buenos Aires, y que ustedes están oyendo eso, y a nosotros nos costó... Eh, bueno, nada, muy poco. Simplemente ponernos de acuerdo y, y, y electricidad, eh, y los equipos que tenemos y ya. Poco comparado con lo que hubiera costado antes, ¿no? Y eso es, ahora imagínense el dinero, ¿no? Y qué es lo que va a pasar eh, cuando esta tecnología siga creciendo o mediante siga creciendo. Y Bitcoin es un poco eso. Y Bitcoin es el rey de los reyes por eh, dos motivos. Eh, es reserva de valor. ¿Correcto, Amircar? Corrígeme si me equivoco.
1: Correcto.
2: Y, y te sirve para pagar. Exacto. Sirve para y la otro,
1: otra característica importante del dinero es unit of accounts. Una unidad de... De, de cuenta, como que se pueden llevar cuentas usándola, ¿no? Entonces, digamos que ahorita la principal unit of account en el mundo es el dólar, ¿no? Como que todos lo relacionan al dólar, pero tú podrías relacionar todo a Bitcoin, o sea que también cumple esa función. Unit of account eh, para intercambiar cosas, eh, como eh, no me acuerdo cómo lo dicen, pero tú lo dijiste ahorita. De, como para comprar pues uh -huh. esa es otra función sí. del dinero y la tercera función del dinero es store of value para guardar valor para que, que tú puedas planear un futuro porque tienes un valor acumulado, guardado en un lugar entonces puedes empezar a hacer planes
2: claro, y ya es, luego vienen, vienen como todas las cosas sociales que por las características de Bitcoin eh, son únicas, de Bitcoin como tiene una limitación de supply, nadie va a agarrar mañana como hicieron en Estados Unidos que inyectaron el 40% de toda la moneda actual de Estados Unidos fue creada el año pasado, o sabes eso no va a crear inflación, no vamos a tener eso. Y, y yo creo que mucha gente está, bueno esto es como irse por las ramas un poco, pero, pero todo está muy caro <ríe> realmente, y wow. siempre más caro. Y eso sí. tiene motivos, tiene unos motivos por detrás. Eh, así que Bitcoin es una oportunidad para los estados, para los individuos y para las empresas y para el mundo en general de innovar y, y de mejorar la calidad de vida de, de todos realmente. De evitar eh, grandes issues sociales, monetarios, políticos. Eh, nada más, y cuando digo políticos, podemos nada más pensar en transparencia y eso ya cambia muchas cosas. Imagínense eh, un gobierno donde se maneja moneda digital con unas características como las de Bitcoin, de total transparencia, y dices, ok, la corrupción, no vas a tener que ir a, 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 a pedir explicaciones, lo vas a poder ver desde tu casa en un, en un ordenador, ¿vale? Y, y yo creo que eso es lo que hace una gran diferencia y por eso eh, Bitcoin es lo que es. Y no sé si vieron la noticia, pero esta semana, bueno, ha habido todo un tema con India eh, que estuvo en duda si India estaba por decir que Bitcoin era ilegal y no sé qué. Y al final, no sé si fue ayer o anoche, que, que India dijo nada, tranquilo, no pasa nada Bitcoin es, está bien, es cool es legítimo no eh, todo eso después bueno, yo creo que esta novela viene, viene desde antes, mientras hablo con ustedes estoy buscando un poco porque porque es, pasan tantas cosas en un día con Bitcoin pero había una noticia del 21 de marzo que decía India por esto lo publicó Reuters por proponer un, un banning de criptomonedas, eh, penalizar mineros, eh, etc. Y ayer, Economic Times, de Indian Times, eh, dice: HD, HDFC Banks Research Team feels it's just a matter of time before Indian investors have legal access. Eh, no sé qué quiere decir esto, pero el tema es que. Eh, no hay ningún problema con India está bien, en India pueden seguir comprando eh, criptomonedas y no hay ningún gran issue
1: sí yo vi que eh, disculpa, yo vi que estaban mandando eh, unos emails a los bancos como diciéndole si ustedes no están permitiendo que la gente eh, compre Bitcoin o transfiera su dinero a los a lo, a lo, exchange a los crypto exchange eh, paren eh, porque está la medida tal fue cancelada y, y o sea era ya una acción más más oficial lo, los tipos eh, cancelando toda esa narrativa
2: Sí, lo que lo que abre un una, un cuestionamiento no es porque Siempre está ese, ese temor tanto de China como de India que van a pasarlo y va a pasar algo, van a bañarlo y vamos a suponer que China crea el gran muro, eh, la gran muralla china, un gran firewall chino donde un contrato no puede llegar a otro contrato, donde no se pueden completar las transacciones eh, y donde el mainstream, digamos los, los traders eh, de a pie no puedan completar sus transacciones. Y bueno, eso obviamente haría que el precio de Bitcoin bajara por un tiempo, etc. Y lo mismo es con India. Entonces estos dos mercados son mercados en los que siempre se tiene un ojo puesto eh, y son relativamente eh, motivo de angustia <risa> para, para muchos traders. Pero eso me, 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 pensando en este tema y en los, y en los gobiernos y todo y, y, y en lo bien que le haría al mundo en general el blockchain y su transparencia es qué pasaría si, si un gobierno implementa su primera criptomoneda, pero en serio, como que la adopte para, para su mundillo, para su mundo, para su país.
1: ¿Y el Pedro? ¿Dónde me dejaba el
0: Petro? Para los que no son venezolanos, el Petro fue una criptomoneda que el gobierno venezolano soltó anclada en petróleo. Es, ajá. Ahí
1: existe, sí. Es. Yo digo que esa es la primera CDBC. Sí. Para mí es. sí CDBC es
0: Central... CBDC, Central Bank Digital
1: eso, CBDC. Right. Sí, sí. Y que CBGBs. Sí, y que la CBGBs. Sí, <risa> eso, Central Bank Digital Currency. Wow. Eso.
0: Bueno, eso abre, un, eso abre todo un. Una, ¿Cómo se llamaría la traducción de a, a Whole New Can of Worms? Una, una lata de gusanos. Wow. En español es eh. lo peor. Eh, suena más, más gore suena más fuerte <risa> eso bueno, bueno me gusta eh, porque por ejemplo una de las cosas que, tú puedes, que, que ocurre hoy en día es que cuando Amilcar hace una transferencia en Bitcoin si yo sé su address, yo puedo ir a un website y ver qué transferencia hizo Amilcar y si yo le pago a alguien con cash, eh, cualquier cosa el gobierno no sabe que yo use ese dinero para hacer eso eh, uno pudiese decir, si no la debes, no la temes eh, ¿por qué te importa la privacidad? Yo, o sea, yo no me, yo, yo obviamente estoy a, a favor de la privacidad porque por ejemplo, hay cosas que yo le digo a mi esposa a su oído, a mi esposa en su oreja que yo no quiero que nadie escuche, o sea, y no es porque no tengo no estoy metido en ningún tema ilegal, sino es que sencillamente no me parece adecuado que otra persona lo escuche y creo que lo mismo debería ocurrir con cómo usamos nuestro dinero. Eh, una de las implicaciones de una moneda centralizada digital que puede llevar un banco central Significa el control y, la, y el conocimiento absoluto de todo lo que tú haces con tu dinero, lo cual es bastante complicado. O sea, eso, eso es, un, eso es un, uno de los caminos que tenemos enfrente en el bosque, ¿no? Eh, después el otro camino está el hecho de que el punto de todo esto era hacer algo que sea descentralizado. Y la pregunta sería, ¿los gobiernos se sentirían cómodos en, por ejemplo, agarrar un protocolo que ellos no hicieron, que es abierto, y usarlo? Lo cual, yo creo que para nosotros tres sería lo ideal, no es lo que nosotros quisiéramos que ocurra, ¿no? Vamos a outsource, vamos a outsource esta, esta situación de, de asignar. Eh, se me olvidó la palabra trust. Eh, okay, confian, trust. Confianza. Confianza. Eh, es como algo así como que, ¿sabes? Eh, todos tenemos las pistolas apuntándonos a nuestra cabeza. ¿Quién va a ser el primero que las va a soltar? Bueno, vamos a mejor darles estas pistolas a otra persona y y darle esa de confianza a, otro, a otra entidad. Pero lo más probable es que eso no vaya a ocurrir. Y entonces aparecen players dentro del mundo cripto, y esto lo digo con, con cierto grado de conocimiento porque ya esto se está planteando, eh, que quieren obtener ese proyecto. O sea, porque lo que quizás ustedes no se pueden imaginar, eh, personas que están entrando en este tema actualmente, es cuán grande es lo que estamos hablando, el, el mundo cripto en general. Y el mundo cripto en su pico en este año fueron dos trillones de dólares. Esos son dos Apples. O sea, si no me equivoco, Apple es un trillón de dólares, ¿no? O sea, son dos veces Apple, todo lo que Apple significa, con todos los iPhones. Eh, y, y, y de hecho, nosotros tuvimos una conversación acerca de si esto está sobrevaluado y pareciera que la conclusión fue que no. Eh, entonces, eso significa que dentro de este espacio hay, ya hay compañías que están eh, tratando de aplicar para obtener proyectos. Por ejemplo, el Banco Central Europeo ha manifestado su deseo de hacer un euro digital. Um, y las implicaciones de qué ocurriría si algo así, si un proyecto así fuese adelante, la pregunta mejor dicho no sería qué ocurriría, sino sería una vez que ocurra, porque es una certeza que va a ocurrir eh, ¿cómo esto va ¿cuáles van a ser las implicaciones? entonces, implicación A eh, va a haber una conversación muy profunda acerca de la privacidad eh, implicación B, va a haber una compañía ah bueno, hay dos cosas o científicos del gobierno van a desarrollar ese protocolo o va a haber una compañía a la cual le van a dar ese, ese proyecto. Un ejemplo de esto es Algorand. Algorand es una compañía hecha por un tipo cuyo nombre en este momento se me escapa, lo ponemos abajo, es un tipo muy genial, de hecho un italiano muy genial, que ellos están compitiendo por obtener en la comisión del, del Federal Reserve en los Estados Unidos de correr el dólar digital. Lo cual imagínense, o sea, imagínense el tamaño. Hoy en día, por cierto, no financial advice at all, pero hoy en día Algorand está súper la, la criptomoneda de Algorand está súper subvaluada, Yo no, no no financial advice at all, pero eso existe, o sea uno puede hoy en día comprar una parte de esa moneda y participar en eso y si ese proyecto obtiene esa comisión, se pueden imaginar lo que va a ocurrir con el precio de esa criptomoneda o sea de repente esa criptomoneda se va a convertir en, el, en la gasolina de ese network, porque esa es la otra cosa que ustedes se tienen que ocurrir, go, go a mí
1: no, 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 not financial advice, no, no, no es consejo financiero para eh, nada. Quería, eh, sí, porque continúa, disculpa, disculpa sí, sí, o sea, es y que me,
0: me puse nervioso claro, claro, y o sea eh, y, y entre paréntesis, disclaimer, yo tengo Algorand por ejemplo, yo he comprado Algorand, o sea es una de las, de las monedas que tengo y yo creo que es importante también hablar claramente de cosas que están en nuestro portafolio para que sepan que no es que hay una cosa ahí metida, escondida de que los millones de usuarios que van a escuchar el Polo Samurai van a pompear un, <ríe> un coin específico eh, o sea, obviamente nosotros estamos en esto, en, en un montón de distintos proyectos y cuando empezamos a hablar de una cosa como que una moneda centralizada por un banco central eh, una de las implicaciones que puede significar eso es que una compañía obtiene esa comisión y que esa compañía bueno crece exponencialmente um, obviamente a nosotros no nos o sea bueno yo no sé en dónde se paran ustedes a, a mí a mí nada de lo que yo les acabo de decir me gusta o sea yo siempre le digo a mis estudiantes en la escuela o sea el hecho de que a ti no te guste algo no significa que no puedas admirarlo eh, y yo, lo, yo admiro la idea, admiro la compañía algo o algo así, pero o sea, si me preguntas a mí yo, yo me gustaría que esto se quedara como que wow, o sea, apareció una fuente que es Bitcoin y encima de eso construimos la nueva economía global y nadie se va a meter pero es obvio que eso no va a ocurrir eh, y de hecho el, el yuan digital está planeado ya el, yuan, el, el, el rublo ruso digital el, en el 2022 ya va a estar eh, corriendo, entre paréntesis eh, no Desafortunadamente no sé los detalles de cómo ese proyecto se va a ocurrir, pero conociendo al gobierno ruso no creo que se lo van a dar a ninguna compañía. Um, eso significa que estamos en estamos caminando en un porque yo estoy aquí tirando flores y demasiado feliz acerca de cripto y qué pues, pero estamos caminando en una no, estamos caminando en un cuchillo, sea, porque como se dan cuenta, el otro lado de esto es que de repente el gobierno se puede enterar de absolutamente todo lo que tú haces con tu dinero. Entonces ahí es donde aparecen otras cosas como los privacy coins. Y esto nos lleva a conversar mucho acerca de por qué existen proyectos diferentes. Por ejemplo, hay proyectos que no te permiten hacer un tracing de las transacciones que tú estás haciendo. Un ejemplo es Monero, que es un proyecto que a mí me gusta bastante. Eh, que aparecen como alternativa. Entonces, en este episodio, o ya te has enterado un poco de que, ah, ok, hay una cosa que se llama Bitcoin, pareciera que su aparición es milenaria, mágica y no le no gusta llamarla mágica, pero mística. Mística, fenomenal. Eh, después existe una cosa que es una tecnología que se llama Blockchain. Y bueno, tú puedes hacer a Milcar Coin si quieres y el Banco Central puede hacer a la Argentina Coin si quiere. Eh, y entonces las se empiezan a abrir un montón de preguntas acerca de qué es lo que ocurre si ese hecho. Realmente eh, se materializa. Eh, una de las cosas que significaría es que ciertos proyectos cripto se verían beneficiados por eso. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que ocurriría es que la salida de, los, de las monedas de Banco Central implicaría que los proyectos de Privacy Coin se dispararían hacia el cielo. Not financial advice, yo tengo Monero también. O sea, es obvio que es muy posible que Monero se dispare porque Monero es un, un proyecto que aboga por la privacidad. Y bueno, creo que ya tiene un montón de cosas sobre la mesa que, que son ricas para una conversación. O sea, ¿a dónde vamos con eso? ¿Quién sabe?
2: Yo quisiera, yo quisiera nada más leer aquí la nota del Eurodigital del Banco Central Europeo. No está, no está en español, por cierto. Eh, dice aquí... Um, en esta ah, de digital, Ok. El euro digital será un euro como not, como notas, como billetes, pero digital. Será una forma de pago electrónico eh, emitida por el Eurosystem, que es de, de eh, Sí, básicamente el Banco Central Europeo y accesible para todos los ciudadanos y firmas. Un euro digital no reemplazaría el dinero cash, sino que lo complementaría. Y el eurosistema eh, continuará asegurándose de que tengas acceso al euro cash en toda la zona de euro. Ahora, ¿qué dice? ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué un euro digital? Un euro digital sería eh, rápido, fácil y seguro para tus pagos diarios. ¿Podría soportar la digitalización de la economía europea y encourage, uh, ¿cómo se dice? Incentivar. Uh, estimular uh -huh. uh, la innovación de pagamentos en, en retail. Qué raro. Bueno, en fin, dice aquí varias cosas, pero esto es importante eh, que lo escribió. We need to make sure that our currency is fit for the future. In action is not an option. ¿Qué es lo que pasa aquí? Señores, si no lo hacemos nosotros, el mundo, Bitcoin se va a comer a los estados, básicamente.
1: Eso es lo que yo veo. Uh, Bitcoin se va a comer a los estados, 100% seguro, eventualmente. Pero sí, eso viene. Las la CBDCs eh, son una realidad pronto y yo creo que la primera va a ser el Gen Digital, el Gen Digital están hablando de él desde hace mucho tiempo y hay como mucha eh, acción alrededor. Y te voy a leer algo que, que dijeron ayer que me pareció súper interesante, aunque no creo que pase. Esto lo dijo Yao Qian, un miembro de, de China Securities Regulation Commission. Traduzcan eso. <ríe> la, la Comisión de Regulación de De, seguri seguridad. de Securities.
0: De, de, valores, de, de China. De valores,
1: algo así. Sí. Ah, Hablamos pero no, uh, no, es, no es el yen, es el yuan. Eh, yuan, sí, Sí, yuan, sí. la moneda china. Eh, la moneda china. Y habló en un foro eh, financiero y dijo podemos imaginar que si el, digital, el dólar digital y el yen digital eh, corrieran directamente en blockchain networks en, network, en networks de blockchain como Ethereum o Diem los bancos centrales pudieran usar de sus servicios para proveer al Banco Central Digital de, de al Banco Central de Monedas Digitales directamente a los usuarios sin necesidad de intermediarios. Eh, lo único que importa ahí es una persona eh, va, eh, al mando del gobierno chino diciendo que pudieran utilizar Ethereum. Eh, no creo que lo usen, en realidad creo que al final eh, la, la seguridad nacional o la necesidad de mantener el control total sobre estos proyectos lo va a hacer a cada uno desarrollar su propio blockchain, porque lo pueden hacer. Todo, ese, todo el código de todos estos proyectos de los que estamos hablando, todo está publicado, ¿entiendes? Entonces no es tan difícil. Eh, copiárselo ellos simplemente pueden hacer un fork y ya ellos estarían en, en total control de, de, ese, de ese otro proyecto entonces no tienen que utilizar Ethereum que es en realidad lo que deberían hacer si ellos fueran lo suficientemente eh, duchos en la materia como esta persona que Después leí en ese mismo artículo y decía mataron, que él lo era... metieron preso al día siguiente. No, no, <risa> eh, capaz. Pero era como que él era como el, el, más, el, el, el más ducho en la materia en el gobierno chino y que como que no se podía pensar que todo el mundo en el gobierno chino está pensando así solo porque esta persona esté pensando así. Pero eh, eso sería una de las mejores opciones. Yo de verdad no creo ni siquiera que, que el dólar utilice al Goran, ni que esta gente vaya a utilizar Ethereum porque el deseo de control de los gobernantes es demasiado, demasiado fuerte, pues. Pero eso, si lo hicieran lo que... sería brutal, pues. Eso es ¿verdad? lo que va a
2: hacer que Bitcoin domine el mundo. Esa
1: Exactamente.
2: Set, sí. Ese es de hambre, igual que los romanos, sí, sí. todo. Eh, eso. Pregunta, ¿cuánto tiempo nos queda, Leo?
0: Tenemos 15 minutos adelante.
2: Ah, vale, ok. Yo, yo quisiera aprovecharlo para, uh -huh. para hablar de un par de cositas. O mejor dicho, para preguntar un, po, un par de cosas. Eh, porque dentro de este... Sí.
0: Claudio, antes de que dejes el tema, tengo un comentario de 30 segundos que decir como el, 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 como el único... Perdón, <risa> como el único ruso aquí. Entre paréntesis. <risa> 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 bueno, lo tenía que decir porque pasó hoy, entonces estoy muy emocionado. Pero no, de verdad no quiero, no quiero quitarte el steam porque podemos movernos hacia adelante. Quería recordarles que aquí se vivieron 70 años en la Unión Soviética y que la Unión Soviética trató de prohibirlo todo y jamás lo logró. That's all I have to say. Claro. Y, y no había internet. O sea, olvídense yeah. de que esto no se puede parar. Esto se saca, este genio se salió de la botella y no hay manera de meterlo adentro otra vez.
1: Antes de cambiar el tema, por favor, Leo, lee el, el tweet de Naval. Eh, que creo que cierra, cierra completamente este tema de la, de la CBDCs. Como soy la persona eh, que está
0: grabando, les recomiendo, no sé, porque moverme ahorita mi browser, nos va a meter en unos caminos eh, digitales ah, bueno, complicados. Yo lo, yo lo si lo, lo, ¿Sí lo pueden sacar ustedes. Está en el top 5 de Naval.
2: Sí, ya lo vi aquí. Eh, sí, y, y lo que... no Naval, creo, creo que ya lo comentamos en un en un podcast, pero si no lo conocen, eh, búsquenlo, arroba naval. Eh, este es el tuit, dice, una moneda digital de un banco central es lo opuesto a una criptomoneda, es la centralización completa del dinero sin bancos intermediarios o instrumentos monetarios bajo el estado que todo lo ve.
0: Fíjate, antes de movernos aquí, si nosotros tres, o sea, para nosotros tres, Quizás entre nosotros tres es difícil porque somos, nos tenemos ya confianza y nos conocemos los unos, unos a los otros. Eh, pero acuérdense que el punto es lograr un sistema que es trustless. O sea, y eso es una locura de concepto. O sea, es un sistema que no requiere de confianza, que es tan certero que no requiere de confianza. Eh, y la historia de la humanidad, pareciera, esto es una idea de Robert Britloff, ha sido la manipulación de esa confianza entre la gente entonces esto es demasiado disruptivo y los gobiernos van a querer meterse ahí pero como el soviético de la casa aquí les digo, yo no creo que es posible o sea, no hay manera, aquí trataron de prohibir los conciertos, trataron de prohibir los viniles ¿sabes lo que estaba haciendo la gente aquí? estaban estampando viniles en en, en, uh, en rayos X y hay un mercado negro hoy en día de rayos X con viniles estampados que fueron hechos en la Unión Soviética que cuestan 4 mil dólares, algo así que sí ah eh, ¿sabes? Dark Side of the Moon sabes, estampado en, un, en una radiografía de un pecho de no sé quién eh, o sea, no hay manera de meter ese genio en la botella y los bancos centrales lo van a intentar y lo que está pasando es que sabes, de repente ahí existe la posibilidad de que se, nos tiremos un mundo ahí a la Matrix en la cual va a haber un, siempre va a haber este underground o no sé si va a ser underground o overground de posibilidad de, de, de aislarse de esa de ese, de ese búsqueda de control Ahí me, la, me te la devuelvo a ti, Flyo. desde Rusia para...
2: Por... Vale, nada, yo quería, yo quería, o sea, porque lo que, lo que tratamos de hacer con este podcast es educar, ¿ok? Eh, y, pero edu para no hacerlo demasiado aburrido, porque hay muchas cosas aburridas dentro del tema técnico, también intentamos hablar un poco de estos temas sociales, qué va a pasar, el futuro, etcétera. Pero ahorita comentaste, hiciste un pequeño comentario a mí, que hablaste del fork, ¿no?, y, y creo que hemos hablado del fork varias veces, pero no estoy seguro si lo hemos explicado o si lo explicamos muy, muy por encima, ¿no? Y, y esta es una de las cosas bonitas también del, de, del blockchain y la, y la cryptocurrency, las criptomonedas, es que eh, con una criptomoneda tú tienes derecho, puedes tener, bueno, depende de la criptomoneda y todo, puedes tener derecho a voto, mm. ¿ok? Y si tú no estás de acuerdo con algo, tú puedes cambiar el curso de esa, o puedes votar por lo menos para cambiar el curso de ese proyecto. Y en caso de que no ganes la opción que tú quieres, tú puedes hacer algo que se llama el fork. Y el fork es decir, vale, entonces yo voy a montar mi otro proyecto. No sé, imagínate que... Ah, imaginemos Metallica con, con el tipo este de Megadeth. No Dave me Mustaine,
0: con Dave Mustaine. Dave Mustaine, que,
2: que lo echaron y el tipo dijo... Vale, Megadeth bueno, es un bueno. fork de Metallica, perfecto. Me voy a, exactamente, me voy a hacer esta otra banda <risa> <risa> que, que va por mi cuenta y tal, ¿no? Eh, entonces, eh, ese, no sé qué otro ejemplo podríamos hacer, pero, pero de esa parte eso es un fork. Qué buena explicación.
0: Eso, 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 eso no, o sea. ahí,
2: Leo, ahí tienes que meter un, un, por favor, un mini clip de Metallica y otro mega de 15 segundos, 20 segundos
1: y al final. Yo al creo final, que. Eh, go, go. Otro ejemplo, disculpa. Otro ejemplo sí. es simplemente lo podemos buscar en las criptomonedas mismas, pues. Eh, Litecoin es un fork de Bitcoin. Simplemente agarraron todo el código de Bitcoin y le cambiaron ciertas características, y eso es Litecoin. Y, y hay otros. Uh, ese fue Emil, como. Emil, pero ¿Ah, manipularon continuo? un
0: poquito el, el, el código para que sea más fácil de minar, por ejemplo. Entonces ahí ustedes se pueden empezar a sentir por qué existen otros. O sea, es como que alguien dijo: Ya va, pero Bitcoin es muy difícil de minar. Vamos a hacer un Bitcoin Lite. Litecoin. Wow. If Dogecoin es un fork de Litecoin, entre paréntesis. Perdón, Exacto. continúa, I Amil.
1: Mean. Sí. Eh, digamos que esos son como forks eh, que no, no hubo votación, no es, que, no es que intentaron cambiar el código de Bitcoin, sino que ellos simplemente lo tomaron, porque eso es eh, propiedad del mundo, y hicieron su propia moneda. Y hay otros forks que sí han sido debido de a votación, que es, por ejemplo, el caso de Bitcoin Cash. Bitcoin Cash eh, fue la guerra civil de las criptomonedas, de la cual vamos a hablar. Absolutamente. De, la, de Bitcoin, digo, del cual vamos a hablar todos los capítulos probablemente. Y en ese momento, eh, una gente que, que, que de hecho eran los más poderosos, las voces más poderosas de Bitcoin en ese momento, intentaron cambiar las características de Bitcoin, que, lo, que los bloques fueran más grandes, no sé qué. Y no lo lograron, eh, la votación... Eh, salió en su contra y ellos simplemente hicieron su propio proyecto aparte, que es Bitcoin Cash, que Bitcoin Cash tiene esos bloques más grandes y, y se, que es más fácil para hacer transacciones pequeñas, pero eh, Bitcoin siguió por su lado y ahorita Bitcoin, por ejemplo, eh, para, para seguir con el tema este de, la, de las diferentes layers, hicieron en el Layer 2, eh, el Lightning Network, que es precisamente para eso, para hacer transacciones pequeñas que no tengan que estar reflejadas todas en la blockchain, pues ella, eh, el Lightning Network eh, hace un montón de transacciones en el día y solo interactúa con el blockchain Exacto. una vez eh, a, al día, creo, no estoy 100% seguro de eso, pero es muy poco lo que inter, eh, interactúa con el blockchain y pone todas las cuentas en un, de, de, un, de una sola vez. Entonces, son diferentes formas de, de mejorar, pero el punto es que Bitcoin Cash fue un blog de un fork de Bitcoin que salió eh, por votación, pues. Ellos perdieron la votación y por eso salió ese fork.
2: Y luego está el otro, el otro caso que yo creo que es muy edificante, que es el de Ethereum, eh, donde hubo básicamente un hack uh -huh. okay, en, la, en la cadena de Ethereum. Eh, y claro, esto para la gente que se pregunte, ¿pero cómo que lo hackearon? ¿No acaban de decir que no se puede hackear o lo que sea? Pues había un error en el código cuando hicieron Ethereum y alguien consiguió adueñarse una gran cantidad de los, de los, de los assets o de las criptos que habían en Ethereum y después de votación, y yo no recuerdo, no recuerdo si ganó la votación o no ganó la votación, no me acuerdo, pero los digamos Vitalik que es el creador decidió recoger todo porque decía tengo que devolverle este dinero a la comunidad no se lo puede quedar un tipo por allí y decidió hacer un fork en vez de para demostrar que no estaba para salirse en vez de para en vez de estar en desacuerdo es por un error que se hizo un fork ¿ok? entonces imagínense la transparencia que esto puede dar en un proceso, vamos a decir, democrático o lo que sea, de decir, eh, este tipo, sí. Amigo.
1: No, o sea, lo que estaba ah, escribiendo sí. es la, la palabra después de que tú terminaras.
2: Ah, ok. okay eh, no eh, este, eh, este, entonces, al recoger eso, ¿sabes? Toda la comunidad se beneficia. Imagínense esto que, que, no sé, que un tipo... Se, corrupto, se agarró una plata de no sé qué cosa. Imagínense, tal cual un, un caso de la vida real, porque eso es el tipo de cosas que, que, que se pueden hacer con esto, donde es tan transparente que dice, bueno, aquí hay un error, vamos a recoger todo, regresamos todo para atrás y seguimos. Eh, y, y el caso particular de, 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 esta, de este ejemplo es que hubo gente que dijo, siguió la línea principal que llevaba Ethereum y lo convirtieron en lo que se llama ETC, que es Ethereum Classic, eh, donde siguieron con su, su robo y todo lo demás, mientras que el resto de la gente siguió por, el, por la otra vía.
1: Optaron por aceptar
2: un, el error. Es un poco abstracto, pero...
1: Eh, sí, pero eh, lo que quería decir es que eso, ese caso... es eh, como uno de los casos que pone los maximalistas de Bitcoin como para decir que Ethereum eh, tiene un dueño ¿sabes? como que eso pasó porque Vitalik quería hacerlo y no y no, no, no está muy bien visto en, en, en el mundo de las criptomonedas porque la idea aquí es que si te pelaste, si tú cometiste un error, te jodiste o sea, no hay vuelta atrás o sea, la idea del blockchain no es, que sea, es que sea un, exacto, no hay bailing out que sea un, un registro eh, permanente inalterable, ¿no? y eso fue alterar el blockchain eh, y, y, y no, está, no está muy bien visto o sea, hay gente que, 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 que sí lo ve bien y hay gente que lo ve mal y es un tema bastante de contención de, y yo eh, leí sobre eh, algo que, no, que, no, que nunca había leído, eh, lo voy a investigar bien quizás para una próxima edición, pero que al principio al principio en Bitcoin hubo un error, eh, incluso, eh, o sea, un error no es como el hack de Mt. Gox, que fue como un hack a un, un exchange, pero un error, y alguien se robó un montón de Bitcoins y, y, y la comunidad decidió seguir. O sea, no, no hicieron ningún fork, dejaron que la gente se robara su dinero y continuaron para adelante. Eh, y, y esos dos son como eh, momentos pivotales en la historia de Ethereum y en la historia de Bitcoin que muestran como las diferencias eh, entre, entre los dos proyectos y no estoy diciendo que uno sea mejor que otro las decisiones, simplemente vean la diferencia de las decisiones, pues. ¿Estás seguro? Eh, no, bueno, yo voto por Bitcoin, pero no, hay, no, es, no es como la verdad absoluta, pues. Hay gente que dirá, fork, no.
0: Vamos a hacer un fork del polo samurai. Dependiendo de esta votación.
1: Este, bueno, fuck you, me voy. <risa> El polo samurai classic. Sí, apenas tenemos tres
0: episodios y ya estamos, ya estamos la, eh, contemplando la posibilidad de hacer un fork.
1: Real Pueblo Samurai, Samurai. Bueno, señores, yo, no sé, yo no sé
2: cuánto tiempo nos queda, pero yo quiero decir algún, algunas cosas. Les quiero decir uno, no. por favor, sigan en Twitter, Pueblo Samurai, eh, todo pegado, con Y al final, ¿vale? Eh, allí mismo, y cuando, una vez que nos sigan van a ir al link que está en, en nuestro perfil de Twitter y se van a suscribir y se van a juntar a los seis suscriptores que tenemos en este momento, señores. No yeah, sé. Cómo llegaron, ¡Seis! Pero bienvenidos. Estamos creciendo. Eh, y, y bueno, y, y, y recuerden siempre todo lo que decimos aquí, not financial advice, no financial advice, ¿vale? Esto simplemente estamos pensando en, en voz alta sobre blockchain. ¿A dónde,
0: ¿A dónde va este episodio? ¿Cómo se cierra? Eh, hay una nueva fuerza en el espacio en, 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 en ambas la filosofía slash computacionalidad del mundo y esa nueva fuerza es sistemas descentralizados que operan encima de una cosa que se llama el blockchain hay muchas maneras de aproximarse a cómo usar esa tecnología eh, por cómo, por el, y, y aparte de eso hay muchas cosas de lo que puedes hacer con esa tecnología eh, por eso es que existen muchos proyectos, no es porque la gente sencillamente está haciendo LeoCoin y FlavioCoin y AmilcarCoin, eh, que eso existe también, o sea, es lo que llaman los memcoins. y creo que es importante que todo el mundo se eduque en el hecho de que hay coins, por lo general cualquier coin que tú veas que está asociada a una personalidad o a una imagen o a un meme, es algo que tiene muy poca utilidad realmente, porque el punto es, de todo esto es que existe, la, o sea, hay una utilidad inmensa en el uso de esta tecnología y por eso aparecen distintos proyectos. Una vez que esos proyectos están ocurriendo, bueno, pueden haber discrepancias en cómo los, los developers de esos proyectos creen que ese proyecto debería organizarse y eso genera distintos digamos, caminos divergentes que, que pudiesen generar la, la situación en la cual el proyecto se parte en dos. No te extrañes que existan tantos proyectos porque sería algo así como extrañarte porque hayan más de un Amazon.com. O sea, Amazon está sacándole provecho a una fuerza natural. La fuerza natural es que, bueno, existe la Internet, eh, hay una cadena de distribución, eh, etc. Y todos estos proyectos están sacándole la, el jugo al hecho de que a alguien se le ocurrió <ríe> cómo resolver este problema de descentralizar la confianza entre la gente. Y trata de imaginarte lo que significa y todo lo que puedes hacer con eso. Yo creo que por eso es que hay tantos... En este momento hay 7.600 proyectos de cripto. Eh, 7.600 proyectos de cripto en, en CoinGecko. Solo en CoinGecko.
2: 7.601.
0: <risa> Exacto. 7.600 proyectos de cripto. Eh, ¿Por qué existen todos esos proyectos? Porque la gente quiere hacer sus propios coins. No, porque hay una nueva manera de aproximarse a la computación que es que podemos crear un podemos conectar un montón de computadoras juntas y hacer cosas con ellos y crear un protocolo que corre ese proceso. Y, y bueno, ¿a dónde va esto? No lo sé, pero hay una en el medio de todo esto que aparece en circunstancias muy especiales y que está montada sobre una infraestructura que si tú la quisieras hackear vas a tener que construir dos plantas nucleares de energía. Entonces... El argumento es: ¿Sería, no sería mejor quizás construirlo todo encima de este sistema que es súper hackeable? Eso es lo que alguna gente dice. Eso es lo que llamamos los Bitcoin Maximalists. Es como que, mira, está este súper sistema super no hackeable. Y por otro lado, sería: no, 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 ya va. Eh, Bitcoin es, yo leí esto mucho últimamente. Bitcoin es el MySpace de las criptomonedas. Eh, alguien lo inventó y ya es anticuado. <risa> eh, yo, obviamente no, 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 no representa mi, mi punto de vista, pero es lo que, algo que he visto por ahí, o sea, Bitcoin es el myspace de las criptomonedas cómo podemos construir toda una nueva economía global encima de algo que se hizo en un momento, es algo que necesita tener la capacidad de evolucionar entonces vamos a, hay gente que bajo su propia iniciativa estudió esto tan profundamente que dijo déjame agarrar estos mismos principios y presentar mi versión de esto o presentar otra, uti, otra, otra utilidad posible o digamos otra aplicación posible es lo que quiero decir de esa misma tecnología. Esas aplicaciones pueden ser por ejemplo eh, storage descentralizado de, de archivos eh, por ejemplo ese es Filecoin por decir un ejemplo Una, utiliza la tecnología blockchain para ofrecer otro servicio diferente que es, vamos a guardar archivos en distintas computadoras eh, o distribución de video descentralizada, entonces aparece algo como Zeta Network, etcétera la, el punto que yo hoy quisiera pasarle a todo el mundo es que entiendan que esas monedas que existen, esos 7600 proyectos, eh, no son solo opciones para Elon Musk para tro trolear en Twitter, eh, sino son realmente proyectos computacionales en los cuales tú puedes participar y lo puedes ver en cierta forma que comprar esa moneda, en cierta forma es comprar una acción en ese proyecto, asumir el riesgo y esos proyectos se pagan o sea, digamos, el, 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 la capacidad computacional de esos proyectos, por lo general, es remunerada con una criptomoneda. La criptomoneda es el punto de un iceberg, de una estructura que está debajo, que es inmensa, que es el blockchain. Y esa estructura, bueno, tiene un montón de aplicaciones y, y distintas, digamos, filosofías.
1: De cerrar, quiero decir que Bitcoin no es como una página web que sería MySpace. Bitcoin es como un protocolo. Absoluto. ¿Entiendes? como que sería como HTTP. HTTP no es, no, 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 no caduca. ¿Entiendes? HTTP evoluciona y se construye encima de HTTP uh -huh. y todo lo que se va construyendo encima, eso es lo que va evolucionando y eso puede evolucionar todo lo que usted se puede imaginar. O sea, imagínense todo lo que ha cambiado la red desde que salió hasta ahorita, y, y, y todas las cosas que se pueden hacer. Eh, es una mejor comparación comparar Bitcoin con HTTP que comparar Bitcoin con MySpace, que no, que no tiene sentido.
0: Eh, así como esto no es financial advice, esta idea no es representativa de nuestra filosofía, pero son cosas que uno se pesca por ahí por Internet, ¿no?, um, Alguien, a veces se me ocurre esta idea, o sea, he sentido esta idea muchas veces cuando estoy por la calle pensando y en el metro o algo así y siento la siguiente idea, wow, es como si se estuviese reformando, refundando, mejor, mejor decir eso, refundando la internet, pero a alguien se le ocurrió cómo, cómo monetizar cada megabyte del potencial de la internet y lo que significa o sea porque el, el protocolo de CPIP realmente nunca pudo haber sido monetizado por nadie o sea es una cuestión que digamos tiene un valor económico infinito eh, pero no pareciera la persona que, que, que propuso el protocolo no se le pudo no se le ocurrió cómo construir una economía encima la economía bueno digamos la economía se fue construyendo sobre ella, pero el suelo no era tan fértil. El suelo, bueno, de Bitcoin, eso, es como... eso, uh -huh.
2: eso solo quiere decir que, que, que los humanos, que la economía es intrínsecamente humana, o sea, porque todo lo que tocamos y todo hacia donde vamos va a haber una economía, va a haber una uh -huh. transacción de algún tipo, bien sea una transacción de, de, de energía, de amor. O una transacción física en material o X. Y, y creo que todo lo que toquemos y todo lo que hagamos va a ser más o menos así. Eso es realmente trippy, ¿no? Eh, muy, porque claro que qué buen, buen comentario lo del TCP y el protocolo del HTTPS, porque de verdad quién se iba a imaginar que eso iba a ser esto, ¿no? Eh, y lo que significa. Y blockchain, bitcoin y todo eso es la otra versión de todo esto es un no sé, un amplificador eh, de eso lo, lo que um, estamos en el
0: 1996 de todo esto y lo que se viene es a mi punto de vista eh, impredeciblemente inmenso hell yeah y ya no Indo hay nada por más eso. que decir
2: señores a mí <risa> Yo solo sí, sí. quiero recordarles: Pueblo Samurai, Not Financial Advice. Uh
1: -huh. Eso. Y si nos ven en YouTube, suscríbanse al canal, por favor.
2: Y, like, eh, subscribe. Y comment. donde sea que nos vean, estamos en Google Play, en Apple Podcast, eh, qué sé yo, en un montón. iBox. Eh, pero si, si lo están oyendo en Apple, por favor, dejen un comentario bonito con rating, porque creo que es el único que tiene rating, el resto no y nada y nos escuchamos pronto y edúquense, acuérdense que hay mucho, mucho para aprender aquí
1: Hell yeah ay, gracias ay, por ay. escuchar hasta la próxima bueno. Polo Samurai ay, 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 ay.